0: Esto es Aiguajo Chavos, excelente entrada, out. muy bonito, Schroeder. Soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes, Aiguajo Chavos, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo. Y yo, en representación de los rucos, por eso hoy traigo saquito de cuadritos, les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Toda esta hora estaremos juntos, estamos transmitiendo a través de Radio WAP, completamente en vivo, a través del 96.9 de FM, como desde hace más de ocho años. Estamos en televisión abierta a través del 18, del 118 de Megacable, y es 18.1, ¿verdad? Yo 18, ya estoy. Yo, es que yo soy de la época pasada, yo soy del siglo pasado, la era digital, aún no me adapto. También, pues estamos a través del Facebook si me veo yo a mí mismo en el futuro, hola, un saludo a mí mismo si nos está viendo a través de la página radio y tv web radioyTV.boa.mx, pues también un saludo y a los que nos ven a través de la app, esta app que está súper bien, que usted puede bajar y puede tener en su celular donde puede ver la televisión en vivo, puede escuchar el radio en vivo y también puede ver programas pasados y creo que también puede bajar algunos programas. Le recomiendo mucho que baje la app en su celular. Bueno, si es smartphone, si es viejito, pues no va a poder, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. El programa de hoy está buenísimo. Se trata sobre mujeres nuevos paradigmas y ya nos acompaña, ya está con nosotros Kiara Hernández y como cada domingo también está Nicole Schiaffini vamos a comenzar pero primero vamos a ver la cápsula de la Mascota Presenta tu mascota, vamos ahí
1: Presenta tu mascota Hola, me llamo Cassandra Cordero Mesa, tengo 21 años de edad, estudio Comercio Internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2: y estoy actualmente en el octavo semestre.
1: El nombre de perrita es Atenea, es raza Beagle y tiene un año de edad. Ella llegó conmigo cuando tan solo tenía un mes de nacida y desde ahí nos hemos vuelto inseparables. Atenea es una perrita muy inquieta, juguetona y comelona, eh, su juguete favorito eh, son los frascos rellenos o llenos de cascabeles o tapitas o cosas que suenen. <risa> mata tu
0: mascota Bueno, pues ahí estuvo la mascota Atenea, esta perrita Beagle, y Cassandra Cordero que estudia Ya no lo vi que estudiaba, creo que no me acuerdo, pero de aquí de la WAP Bueno, muchas gracias a Cassandra Cordero y a su perrita Atenea eh, entramos muy rápido y nos saludé a, obviamente, Alberto Rosales en la producción, el gran Néstor Vázquez, el gran Schroeder Coronado de Mexican y, por supuesto, en el máster, a Oscar Espinosa. Bueno, pues ya, supongo que ya está Nicoles Schiaffini en su casa y también está Kiara Hernández. Vamos a entrar en contacto vía, supongo que internet, no sé si es vía satélite o vía... No sé cómo funciona realmente, no No sé, de, de cuestiones tecnológicas. En el siglo pasado se, se comunicaba uno por medio de ondas de microondas y no sé cuántas cosas, pero ahora la verdad es que no tengo idea, gracias a que los aliens nos trajeron la fibra óptica, según Jaime Maussan, todo ha cambiado, todo es más fácil. Bueno, saludo como cada domingo, con mucho gusto a Nicole Schiaffini, estudiante de cinematografía, de que ya vas en segundo semestre, ¿verdad?, ya, ya estoy en segundo semestre. Y productora de este programa, ¿cómo estás, Nicole?
1: Muy contenta de estar aquí con ustedes otra semanita, esperando que estén desayunando, almorzando, comiendo barbacoa, o si son vegetarianos, lo que les guste desayunar a ustedes más, avena, <risa> lo que les antojo.
0: Esa pausa estuvo un poco, esa pausa... Pues, yo pensé que ibas a decir, o si son vegetarianos que estén comiendo una deliciosa hamburguesa con este tocino soya, o algo así. De soya, de soya, de soya. Ok, 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 está bien, está bien. Bueno, y saludo con mucho gusto a Kiara Hernández, estudiante de filosofía de aquí de la BUAP. ¿Cómo estás, Kiara? Qué gusto que estés con nosotros.
2: Hola, pues un gustazo igual aquí estar con ustedes en, ya sea por radio, por televisión, acompañándonos una vez más. Súper contenta de ver aquí a Rodrigo y a Nicole. La verdad es que considero que hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes de, del año y del siglo y del conocimiento actualmente. Entonces, muy contenta por eso y muy entusiasmada por, pues, poder como que platicar al respecto.
0: Muy bien, Kiara, qué bueno que estás aquí. Los radioescuchas no lo ven, pero los de televisión sí. ¿A ¿La lámpara que está atrás de ti es de Pixar o es una lámpara común y corriente? Es
2: una lámpara común y corriente.
0: Ah, ya me había emocionado.
2: Disculpenme, no pude pagar los derechos de la original. Ok,
0: ya, ya me había emocionado. Bueno, comencemos. Este programa se trata sobre mujeres, nuevos paradigmas. Y eh, obviamente están ustedes dos, que son como... Eh, pues dos personas que son muy críticas y muy asertivas en, en muchos de, eh, de, de, de sus puntos de vista y yo estoy, pues como, como dije al principio del programa, como ruco y representando a los rucos y también, bueno, al asqueroso género que me tocó ser este, y del siglo pasado además, ¿no? vamos a hablar un poco de estos nuevos paradigmas que están el día de hoy, que bueno, ya los vivimos, ya están acá, eh, y a lo mejor compararlos un poquito con cómo funcionaba antes, cómo era antes, con el objetivo de darnos cuenta que en efecto hay cambios, cambios importantes, no son suficientes, pero este, hay cambios y parece que pues eh, podríamos verlo de forma positiva o forma negativa, yo prefiero forma positiva, hay posibilidades de mayores cambios y como que se ve que sí hay posibilidades de un mejor entendimiento y una mejor forma de pues de convivencia, aunque bueno, vivimos día a día eventos que vemos por medio de la televisión o medios de comunicación que dices, Dios mío, estamos en la época de la barbarie o no lo sé, a veces sí saca de onda muy, muy, muy gacho, pero bueno, regresemos a lo positivo. Les pregunto, eh, Kiara, Primero, eh, estos nuevos paradigmas, estas nuevas formas de entender y de relacionarnos, ¿qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, yo considero que estas nuevas formas de relacionarnos surgen como una respuesta a lo que ha venido aconteciendo, ya sea histórica, humanamente y narrativamente sobre todo. Es importante destacar que si bien no pretendemos enterrar el pasado y cancelar todos los matices del mismo, sí es importante afrontar lo que ha sucedido con nuevas perspectivas. Y estas nuevas per perspectivas pues precisamente apuntan a que en la actualidad hay nuevas relaciones gestándose que debemos de entender, comprender y sobre todo de incluir a, a este sistema epistemológico que en, en, pues, en el pasado solía ser dominante, solía ser hegemónico y solamente para un rango de personas que podían acercarse a él. De hecho, y precisamente con, pues, con el propósito de lo que estamos atendiendo el día de hoy, que es nuevos paradigmas, otras formas de entender el mundo, podemos decir que el pasado forma parte de este sistema androcéntrico, ¿no? Entonces, el androcentrismo es más que nada una forma dominante, hegemónica, y podemos atenderlo incluso desde la perspectiva del hombre blanco, en la cual pues, todo lo que, lo que solía ser socialmente, culturalmente, humanamente, en el sentido del conocimiento también, estaba dirigido como si eh, todo el universo, todo el mundo girara en torno a la historia de esta persona como agencialidad de, de un mundo que solamente le pertenece y que está bajo su, su merced, ¿no? que es precisamente esta idea que se ha ido siguiendo de explotación, de extractivismo, y la razón por la que el medio ambiente se encuentra en las condiciones en las que está hoy en día, ¿no? Es así que, por ejemplo, y en la actualidad, un grupo de, no solamente de, de mujeres, sino también de personas, han ido desmenuzando los hilos de este conocimiento y diciendo, bueno, ¿por qué no podemos entender las formas de una manera distinta, no? Y es algo bien interesante porque, de hecho, en la cápsula que, que realizamos, Hacemos una referencia a, a cómo es que se entiende este, este sentido histórico como si fuera una flecha, ¿no? Lineal, de menos a más, de un pasado primitivo a un futuro que promete, pero al mismo tiempo de un futuro apocalíptico en el que no queda más que el fin de nuestra existencia en el mundo, ¿no? O al fin del planeta Tierra. Y es algo bien grave porque este sentido femenino o de la epistemología o Del feminismo, en realidad viene a atender varias eh, vertientes de, de la ciencia, de la cultura, de la, de la, digamos que de esto que se entreteje socialmente, para lograr revertir y, y condonar, digamos, de alguna u otra forma, lo que hemos hecho como seres humanos, atendiéndolo desde otras perspectivas y narrativas. Es por eso que es bien importante fijarnos en cómo es que se está contando el mundo actualmente y cómo es que nosotros, como personas particulares, en este caso, por ejemplo, yo que ahora como una mujer de este nivel socioeconómico, con estas posibilidades, podemos aportar a ello, aterrizando todo lo que sabemos y haciendo pues, parte de lo que, mmm, de alguna u otra manera, es nuestra responsabilidad, pero en el sentido más humano, es aquello que vivimos y experienci experienciamos eh, directamente día a día.
0: Wow. A ver, vamos a ir a ver la cápsula, esta que, que realizaron, que la verdad me gustó mucho, los fantabulosos, tú y Ángel, y pero también me gustaría preguntarte sobre este sistema epistemológico del que hablaste, ¿a qué demonios te refieres con el sistema epistemológico? en este en, Sobre todo en este, en este tema que estamos eh, discutiendo y también eh, sobre el androcentrismo, que me parece, híjole, un concepto eh, fundamental en el momento en el que estamos eh, el momento que estamos viviendo respecto a los cambios y respecto a la mirada al pasado y una posible mirada hacia hacia el futuro y bueno vamos a regresar y bueno nicole también nos va a hablar una cosa bien bien interesante pero bueno vamos a ver la cápsula de los fantabulosos y regresamos para seguir platicando sobre estos nuevos paradigmas vamos a la cápsula
2: La mutabilidad del pensamiento es la capacidad creadora sobre la cual recae todo cambio de paradigma. Y es que los paradigmas en cada época son tan poderosos como para sentar las bases de nuevas narrativas y realidades. Así, esta capacidad resulta a la vez veneno como es antídoto. Puesto que en el cambio de paradigma han florecido maneras ortodoxas absolutistas que invitan a todo el que se reconozca vivo a aceptar de suyo un progreso fatal e imparable que deviene en el relato apocalíptico del fin del mundo. Pero, ¿y si la direccionalidad del mundo no se viera dirigido en el sentido de una flecha de casa? Incluso más, ¿por qué nos cuesta tanto declarar de frente que la salvación del planeta no es más que una forma modesta de referir al fin de la vida humana en el mismo. Por estas razones, pareciera que apostamos al milagro tecnocientífico, a poblar nuevos mundos antes que anclarnos al nuestro y defenderlo de los propios vicios de dominancia y explotación humana. Así, han surgido en el cambio de paradigma otras narratividades, una de ellas en el siglo pasado por la autora de ciencia ficción, Úrsula K. Le Guin, titulada La teoría de la bolsa. Esta nueva, aunque milenaria narrativa, no se explica otra realidad que se desarrollaba a la par del llamado antropoceno. Le Guin plantea que la historia del cazador es, inherentemente, la historia del héroe, y como toda historia heroica, reside en la dimensión de las rupturas y lo inhabitual, del eco visual que genera la sangre, donde por mérito individual el héroe es el centro de la historia. Ante este panorama, la teoría de la bolsa es la historia de la continuación. Es una novela sin clímax, que narra indefinidamente la recolecta de la recolección no es puntiaguda, no asesina. ¿Quién siquiera asesina antes de comer o incluso de dormir en la bolsa humana que es la casa? Anclados en la tierra, los seres humanos han tenido que almacenar el agua para transportarla. Un museo, un altar, un celular, una red hecha con cabello una bolsa para sentirse acompañada en la soledad y los peligros de las ciudades, una canasta para poner a los hijos mientras la madre recoge la cosecha. La teoría de la bolsa versa sobre un vientre que nos contiene a todos, desordenados, mundanos, horizontales, sin jerarquías, ni olvido de los pasados. Denotando la disposición de un mundo rescatable, en el que existen constelaciones de posibles futuros. Úrsula lo hace desde la ciencia ficción, pues se trata de un realismo extraño, propio de un mundo extraño.
3: Es precisamente un mundo extraño el que hoy en día palpamos a nuestro alrededor. Actualmente, podemos advertir que la ficción no solo nace de la realidad, sino que realidad y ficción se hacen la una a la otra. Ya la propia Úrsula advirtió que, al igual que una bolsa contiene cosas, un libro contiene palabras, las palabras contienen cosas y éstas portan significados. Es por ello que en las vísperas en las que nos encontramos, Invitamos a reflexionar respecto de las narrativas que actualmente nos contienen para que ante la barbarie y violencia que aún vemos en nuestros tiempos apostemos por la crítica y la diversificación de las narrativas que nos contamos respecto de la realidad y que al final tienen una implicación directa para con el mundo que nos construimos día a día. Y es que, así como en la época contemporánea se propugna por la abolición de los absolutos, y si bien la narrativa bélica e individualista del héroe devela un aspecto situado en tiempo y espacio de los muchos que existen en la realidad efectiva, lo preocupante es que, hasta ahora, sea casi siempre la única forma en la que queremos contener la riqueza narrativa del mundo. Hoy, más que nunca, debemos voltear a ver hacia la horizontalidad, la cooperación y hacia nuestra propia mundanidad para construir un mundo en el que vivir, convivir e incluso morir dignamente.
0: Bueno, pues ahí ya estamos de regreso. Eh, ¡Wow! ¿qué era? Es, la, es la cápsula que más me ha gustado de todas las que han hecho. Y mira que han hecho muchas y unas muy divertidas que me han gustado mucho. Esta me gustó muchísimo y me dejó como en, en muchas uh, posibles reflexiones. Esto que menciona Ángel de las narrativas violentas... Eh, pues con eventos que, que, que vivimos ayer en el país y cosas así, que dices, pues la, la forma de narrar, la forma de, no solo de lo que ocurre, sino cómo lo comunicamos, cómo lo expresamos, cómo lo convertimos en realidad, como pues como sociedad también me parece, wow, este terrible. Y bueno, pues sí, habría que hacer las, las reflexiones. Esta teoría de la bolsa yo no la conocía, quiero conocerla, voy a, voy a leer más, voy a investigar. Y esta horizontalidad de la que hablan eh, Pues mira, esta semana O sea, no voy a quemar a gente pero, O no voy a contar chismes Pero esta semana eh, Supe de una situación De, de una muchacha una, una alumna Y que estaba en un conflicto En una situación compleja Y eh, otra compañera le, le Pues le compartió Una, una página de internet un, un Facebook Donde se comunicaron y lleno de un, un Facebook donde hay muchas mujeres, y el apoyo que recibió fue impresionante, este yo estoy sorprendido, esta horizontalidad que existe hoy en día entre muchachas, bueno, entre mujeres en general, eh, brutal, y de eso te quiero preguntar ahorita, este, Nicole, eh, esta forma que tienen de relacionarse ahora, las, pues, tú y tus compañeras, las alumnas, las, las muchachas de tu edad, y bueno, edades más grandes, eh, pues me parece muy muy importante el apoyo total que se han dado como respuesta a un mundo que es que era completamente agresivo invasivo, en fin ¿qué nos puedes decir de eso, Nicole? no, no te escuchamos Nicole ah,
1: no. ahí, ahí ya ahí ya, ahí ya, 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 ya. ah, perfecto sí eh, ha estado cambiando mucho, yo creo que uno de los cambios más grandes del momento, de la época, es la forma en la que las mujeres se están relacionando. Históricamente se nos ha hecho ver como que competimos por puestos, ¿no? Que la semana pasada también hablábamos un poco del efecto Batilda, ¿no? Entonces, hay pocos lugares, uh, socialmente es como ponernos unas contra otras, porque pues así está, nos vemos socialmente. Y ha cambiado eso, ha sido un apoyo, un ayudar a tus compañeras, ayudar a otras mujeres, todo lo demás. Y no quiere decir que se vuelva como solapar todas las actitudes malas que tengan, porque tampoco es eso, ¿no? Es el no atacarlas directamente. Es un, una red de apoyo que yo creo que es muy bonita, así como decías, de estas situaciones, que también nos ayuda mucho a entender, porque al fin y al cabo tenemos experiencias similares, en este país, en, como mujeres, todo lo demás. Y hablar de ellas nos ayuda mucho a encontrar puntos comunes, ¿no? Y eso es algo muy curioso que me ha pasado y muy bonito también. Que a veces no tienes nada en común con otra mujer, con otra persona, pero puedes encontrar estos puntos en esas experiencias y eso las une de una forma muy poderosa que les permite comunicarse mejor, que les permite encontrar lo que necesitan lo que quieren compartir o encontrar formas en las que puede mejorar la sociedad, ¿no? Como, bueno, a mí no me gusta que pase esto. Y también yo creo que una de las cosas que ha estado pasando y que yo valoro más es que cada vez veo más abiertos a los hombres a escuchar estas conversaciones, ¿no? De vez en cuando sí te topas a personas que son como, no, 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 eso no es verdad o, o que están muy cerrados en su mundo. Pero cada vez encuentras más personas, más hombres que están dispuestos a escuchar las experiencias que viven las mujeres, a, a entender un poquito todo esto. Yo creo que ese es uno de los motores más grandes del cambio que se está dando, de la unidad que estamos encontrando, no solo entre mujeres, pero también como comunidad. El hecho de estar dispuestos a escucharnos unos a otros y unas a otras.
0: Completamente de acuerdo. Vamos, ya nos queda poquito tiempo antes de ir a la, a la pausa. Eh, y si... Esto que dices de, de los hombres, eh, bueno, yo considero que en mi caso yo um, pues estoy abierto y trato de aprender y de como de, de estar lo más abierto que se puede, de aprender de un tiempo a la fecha, pero sabes que Nicole y Kiara no dimensionamos, bueno, al menos yo no dimensiono eh, pues el, el, la situación completa, ¿no? Bueno, ni siquiera un pedazo de la situación, eh, uno tiene una idea desde su masculinidad y desde su androcentrismo, en fin, y bueno, tienes una idea, pero cuando profundizas un poco te das cuenta que el universo es enorme y que en verdad sí como, como género estamos de cierta forma, no sé si cegados o pues no, no tenemos la necesidad como de comprenderlo, entonces no lo hacemos del todo, y sí es complejo. Vamos a ir a, a la pausa eh, y vamos a regresar para seguir platicando sobre okay. esto. Ya vi que Kiara tiene un montón de cosas que decir, me parece muy, muy importante, y este... Y ya tenemos todo el, todo el siguiente bloque para platicar de esto y para escucharlas. Eh, creo que hay, hay cosas importantes que decir. Vamos a la, a la pausa. Estamos hablando sobre nuevos paradigmas y regresamos. Esto es Aiguajo. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. Bueno, estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, eh, pues ya ibas a decir cosas, Kiara, pero este, pues te iba a cortar, entonces ya mejor fuimos rápido a la pausa. Kiara, eh, pues de esto que estaba yo mencionando parece que nos ibas a decir algo. ¿Estás ahí?
2: Sí, aquí estoy. Venga, venga. Hola, hola. Sí, bueno, mira, eh, a mí me gustaría aportar un poco con lo que estaban mencionando, que, eh, bueno, diciendo qué sucede um, que en la actualidad se hace una crítica a los hombres en aspectos tales como la masculinidad y todo lo que acarrea, ¿no? Pero no se trata de los hombres como tal. Eh, en este sentido, si, si habláramos de los hombres así como, como una crítica ferviente solamente a los hombres, Estaríamos apuntando de nuevo y cayendo en la trampa de ese sistema androcéntrico a los hombres como un centro del todo, un centro del universo. No es así. Lo que se está intentando en la actualidad es desarrollar nuevas relaciones en, en este nuestro mundo y ayudar con esa tarea es en ese sentido que se ha venido entendiendo al mundo como un campo de batalla, ¿no? Tal como lo decía Nicole, y como de hecho lo vemos en las noticias en estos momentos, ¿no? En un campo de fútbol, por ejemplo. En el sentido de que tienes que luchar con los demás, tienen que, que eh, digamos que hasta las fuerzas cósmicas tienen que ordenarse de una manera en la que solamente haya un vencedor, ¿no? Y eso mismo nos lo vienen diciendo desde la ciencia, con la biología, con... Eh, pues esta, esta frase que declara que solamente es el, el más apto el que va a sobrevivir a la lucha de las especies y demás, ¿no? Y es esta narrativa que, que pues, de hecho, venimos viendo desde la mitología griega, ¿no? En el caso de Zeus, que, pues, sustenta una, una lucha para poder después ordenar el cosmos y demás, y esto no quiere decir que, por ejemplo, no sea válido o no... Eh, no merezca la pena leer mitología, al contrario, tenemos que analizar críticamente el pasado, también entendiendo que no somos parte de ese pasado y que estamos viéndolo con ojos del presente, y que por lo tanto tiene sus limitantes, pero eh, pues comprender que hay otras maneras de relacionarse, y de hecho esto que mencionabas, como de es que mis ojos o mi, mi, eh, lo que yo alcanzo a reflexionar, no llega como a todo aquello que acarrea este cambio de paradigma, ¿no? porque de hecho es un cambio lingüístico, y eso es algo muy, muy gracioso, ¿no? Porque es aprender a preguntar por las cosas de otras maneras, aprender a, a, a narrar las cosas con otro orden, y eso es algo muy, muy difícil. De hecho, es precisamente lo que está intentando explicarnos Úrsula Kalewin, ¿no? Que dice, bueno, parece ser que toda la historia se ha venido contando como si fuera la flecha de casa ¿no? Que empieza como, pues, dócilmente y acaba en una punta. Que asesina, que puede... Eh, pues que penetra al ser humano. Entonces, esto es algo muy, muy interesante porque nos dice, ¿qué tal si en realidad se trata de una bolsa, no? Si analizamos las cosas, una bolsa nos ayuda para todo. O sea, una bolsa es la que como mujer tengo en el sentido de que, no sé, la matriz, el bebé, el desarrollo, pero al mismo tiempo una bolsa es una casa, un museo, un celular, Tantas maneras de contar y de incurrir en el lenguaje para poder como desatender esta, esta línea del pensamiento que nos ha venido, eh, pues haciendo pensar que, por ejemplo, es el esposo el que salva a la mujer de un contexto y mediante el matrimonio, la reafirma como mujer, tienen hijos y entonces ya es esposa, es válida ante la sociedad como una mujer. Eh, y que al mismo tiempo, por ejemplo, en la actualidad vemos a la mujer diciéndole a otra mujer que es culpable de tal cosa, que precisamente ella es el sostén de una familia, y, y en realidad este sistema androcéntrico que, como preguntabas hace un ratito, el sistema epistemológico, bueno, lo que llamamos sistema epistemológico, no es más que un conjunto de teorías, de paradigmas, de estudios, de leyes que, pues, dictaminan nuestra forma de pensar y de proceder en determinadas épocas, ¿no? Entonces es bien importante analizarlo porque se encuentra en la cultura popular, en la manera en que incluso eh, pues procedemos con las demás personas, ¿no? Esto que a veces, eh, no sé, destacar que cuando, cuando cantamos las mañanitas, echamos una porra, seguimos diciendo ra, ra, ra y cosas así. Eh, digo, está muy padre, o sea, no, no pretendemos como que, eh, pues delimitar a los demás o decir, oye, olvida todo el pasado o simplemente dale la espalda a tu familia si conoces esto, ¿no? En realidad es entender que eh, el mundo está lleno de problemas y que, por ejemplo, si bien la ciencia y, bueno, las ciencias exactas, porque desde ahí son exactas, ¿no? La filosofía, la, las ciencias sociales y demás son tomadas como ciencias de segundo o menor grado. Las ciencias exactas te dicen, ¿no? Bueno, es que el mundo lo podemos resumir a sistemas lógicos. El mundo lo podemos entender mediante matemáticas, cuando la realidad es que, por ejemplo, la intuición también es una forma de conocer el mundo. Eh, la pasión también te lleva a acercarte a este mundo. Es precisamente eh, por la pasión, por el amor a las cosas, que a veces tiene, encuentras un principio eh, para enrolarte con la naturaleza y analizarlo, ¿no? O este sentido de que necesito acercarme a la naturaleza en un, en un aspecto extractivista porque eh, la voy a modificar, voy a poseerla, porque soy diferente a la naturaleza, o sea, ella es inferior a mí y por lo mismo voy a hacer de ella todo lo que yo necesite, sin importar si hay animales, niños, mujeres, tú mismo de por medio, ¿no? Como decir, es que yo estoy fuera de todo sistema y yo como científico, por, por ejemplo, analizo el mundo como si fuera una, una esfera de cristal. Yo no estoy en él. Este mundo se desarrolla ahí, lo veo desde lejos, hago pruebas con la gente... Entonces, es más que nada trascender eso, ¿no? Todos somos parte del mismo problema. Bueno, en mayor o en menor medida, porque desafortunadamente en la actualidad lo que se dice es, todos somos responsables del cambio climático, ¿no? Cuando la realidad es que hay varias empresas, es que hay varios, eh, pues sí, varias empresas, digámoslo así, que por este sentido, pues, extractivista, comercial, capitalista, han venido haciendo del, pues, del medio ambiente un mundo peor, ¿no? Cuando la realidad es que, por ejemplo, muchas personas en el Amazonas, muchos, muchas personas que, bueno, muchos pueblos que aún tienen su raíz originaria en, en eh, aspectos indígenas o que aún creen en esta cosmología del mundo, no están afectando al planeta de la misma manera, ¿no? Y sin embargo, las consecuencias las estamos pagando todos. Entonces, lo que podemos hacer, es aterrizarnos, o sea, aterrizarnos como en, en, en el mundo, decir, ok, o sea, ya no, ya no, parece que ya no es tan efectivo usar esta idea trascendental, ¿no? Como de, bueno, me voy a morir y lo voy a hacer mejor en la otra vida, o por ejemplo, pues, los que podemos pagar por un viaje a Marte nos vamos a ir de este planeta cuando se esté acabando el planeta, cuando la realidad es que mediante mejores relaciones con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja, con tus padres, con la sociedad, con el ámbito político, podemos construir muchas otras cosas, entonces, más que nada es eso, o sea, que no hay una batalla con, con los demás, que si de hecho tienen otra opinión, es muy importante escuchar esta otra opinión, porque esta otra opinión es la que diversifica el mundo, y no hay un, un conflicto en ello, sino que de hecho hay entramados de diferentes formas de relacionarnos en un mundo tan diverso, que contiene tantos, tantos micromundos, ¿no? y que no es precisamente lo que se nos decía con anterioridad, ya, ya sea en el relato de Shakespeare o en el relato de la historia universal, ¿no? Como de, es que hay un solo hombre que, de casualidad, y <ríe> es un hombre pues blanco, es un hombre que, que las puede, digámoslo así en, eh, popularmente, y que todo se centra en él, ¿no? En lo que él quiere, en lo que él decide, en cómo él transcurre en esta historia, y todas las minorías, incluso su familia y, y demás, no existen en el relato de del mundo. Entonces más que nada es eso: reconocer que hay otras formas de proceder, entender el mundo de otras maneras, y también es a través de la paciencia, es a través de la responsabilidad, es a través de la comprensión, del amor, del respeto, de la tolerancia, y no intentando evocar como otra vez o perpetuar este no, eh, este discurso en el que sí, en el que te impongo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el feminismo no debe ser impuesto, porque en ese caso no es feminismo. Incluso dentro del feminismo hay diversos feminismos y las maneras de hacer el bien también no son específicamente feministas, ¿no? Hay varias formas de hacer el bien. Entonces, más que nada decir, bueno, el bien dentro del de entramado social, ¿no? Porque ya sabemos que no hay uno, un único bien o un bien trascendental, sino que se da en esta transacción para con los demás. Entonces, más que nada decir eso y no sé si, si tiene como sentido. sí. sí.
0: Sí, sí, les quiero preguntar a las, a las dos y partiendo de esto que, que has dicho, Kiara, mmm, ya aterrizándolo, porque bueno, esto es como en en cuanto a lo general y, y me parece bien complejo y bien difícil como de sí. quizá aterrizarlo, pero les quiero preguntar, eh, ya en su, en su actuar, en su vida cotidiana como Kiara, como Nicole y yo como, como Rodrigo, ¿cómo… ¿Cuál sería una posible respuesta u otra posible forma de entender el mundo eh, tratando de no verlo de forma androcéntrica? Porque bueno, como bien dices, pues así venimos desde la historia de todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo de pronto ver al otro como un individuo y dejar de verlo eh, de forma... Pues esto, en función, entendiendo el androcentrismo como, bueno, que el hombre está el gira todo a su alrededor, incluso, este, pues hay, hay ciertos movimientos feministas, no quiero, no quiero equivocarme, que tienen al hombre como el centro también, ¿no? Como posiciona, este, ¿cómo verlo de otra forma? O sea, ya aterrizándolo, eh, ¿cómo, ¿cómo en lo cotidiano? ¿Cómo me relaciono?
1: Yo creo que, y como siempre lo digo, que lo que ayuda mucho es los cambios que está habiendo en los contenidos, no audiovisuales, libros y todo lo demás. El que se esté abriendo a nuevas perspectivas, porque cada vez hay más autoras, más autores eh, que no son nombres blancos, por así decirlo, que es como la perspectiva a la que estamos acostumbrados a ver. El hecho de esa abertura a nuevas perspectivas nos sea, ayuda a entender un poquito más unos a los otros, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es buscar una que no seas tú, una perspectiva distinta a la tuya, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy mujer, entonces me convendría, no sé, leer un texto de un hombre afroamericano para entender un poquito más su perspectiva, o de una autora afroamericana, o ese estilo, ¿no? Eh, y pues esta, esta idea de abrirnos un poquito más y entender desde la perspectiva de los otros para en nuestra vida cotidiana estamos muy acostumbrados y pues es lógico no puedes cambiar los lentes con los que ves tan fácilmente eso, porque es con los que has crecido eso, entonces wow. hacerlo de a poco o sea tampoco castigarse uno mismo de es que volví a caer en, lo, en esto o volví a ver el mundo desde mi perspectiva únicamente pues porque es lógico que lo vayas a hacer porque así crecimos así históricamente
3: pero, estamos
0: pero ¿cómo, ¿cómo te desasocias del Instagram y de todo lo pues lo que te, te plantean ahí en redes sociales sí, sí, y demás, que además ahí. el maldito reflejo que al que uno aspira y demás, ¿cómo te desasocias de eso?
1: Sobre todo en las redes sociales por los algoritmos que nuevamente nos mandan a lo mismo no o sea tu algoritmo te va únicamente a lo que a ti te interesa entonces también de cierta forma te sesga de otras perspectivas y de otras ideas yo creo que la única forma es intentar hacer o ver cosas con las que no te sientas tan cómodo porque no son parte oh. de ti y eso es algo como difícil, porque luego es como, bueno, yo no estoy, eh, no sé, yo amo la carne, entonces eh, no sería vegana. Pero no estaría mal oír las perspectivas de gente vegana, como tomar estas ideas, tomar todo lo demás, ver, igual no voy a hacer una receta porque yo sé que no voy a comer eh, eh, lo que comen los veganos, o sea, no voy a seguir esa dieta, pero sí puedo buscar como, ah, bueno, ¿por qué los veganos usan esto? ¿Cuáles son sus motivos? bla bla Informarme un poco más. O sea, sí si es salir de tu zona de confort expresamente. O sea, sí si tienes que decidir tú. Voy a buscar otra perspectiva. Porque las redes sociales, eh, obviamente nuestros círculos, nos mantienen en la misma perspectiva, en el mismo rumbo en el que estamos siempre. Entonces, no es como que accidentalmente puedas encontrarte en la calle ¿no? o puedas eh, si sigues en tu misma rutina si sigues viendo el feed de Instagram o de TikTok sobre todo TikTok que es eh, tiene un algoritmo de los más precisos que solamente te va a enviar a lo que a ti te interesa pues no vas a abrirte mucho y vas a seguir en lo mismo ya seas un hombre blanco, ya seas una mujer eh, heterosexual lo que sea yo lo que invito es buscar cosas que no te hagan sentir eh, o que en las que no te sientas tan cómoda, no en el sentido de que veas algo que hay eh, es horrible para ti, te va a incomodar o te va a desatar una experiencia, sino algo a lo que no estás acostumbrado. Y eso suena un poco difícil, pero realmente también internet nos puede ayudar mucho, así como buscar libros de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, de, escritos así, y ya. Puedes encontrar muchas historias. Entonces sí, intentar eso, intentar buscar otras perspectivas, pero...
2: Okay. Sí, de hecho, a mí me parece muy interesante lo que dice Nicole, porque es precisamente, bueno, hay que entender que no hay un recetario, no hay leyes uh -huh. establecidas. Se supone que precisamente es eso, ¿no? Intentar desapegarnos de que alguien más nos va a decir una, una fórmula para poder solucionar eso. Porque de hecho, como parte, o sea, todos como una, como parte de un mismo mundo no tenemos mayor o menor responsabilidad que el otro. De hecho, ya no existe un parámetro para las cosas. Lo que sí podemos hacer es participar de este mundo, pero al mismo tiempo conocer nuestros límites. Y de hecho es gracioso, ¿no? Porque en, en una actualidad donde se, se les pide a todos determinada responsabilidad, yo considero que también es importante conocer nuestros límites. Emocionalmente hablando, familiarmente hablando, políticamente hablando, estudiantilmente hablando, académicamente hablando... Y en ese sentido ejercer una autocrítica, ¿no? O sea, por ejemplo, vi, actualmente hay muchos estudios de que el género es algo que se enseña, ¿no? Desde que tú eres, eh, pues, un, un infante te dicen como de, ¿sabes qué? Tu niño, no llores, relacionate con tu mamá de esta manera, vícete de, de tales colores. Las niñas, o sea, vayan modificando la forma de sus cejas, la textura de su piel, píntense las uñas de tales maneras y, pues, a través de los artistas todo lo que consumimos a, día a día, pues, se va construyendo esta idea incluso de, ¿sabes qué? Creo que deseo mucho casarme. Y esto no, no tiene por qué ser algo que, que nos bueno con lo cual nos castiguemos. O sea, finalmente hay que entender que como anclados a este mundo es totalmente eh, pues normal, por decirlo de alguna manera, que incluso nos sensibilicemos ante los físicos en Instagram. O sea, eso nos pasa a todos y a todas, ¿no? Tú estás viendo un, un comercial y dices, ¡Wow! Ese no sé ese hombre, esa mujer, es, lo que sea, está, está guapo, me gusta. O sea... Eh, yo quisiera ser esta persona, esto me inspira, pero es que en realidad si cortamos eso, también estamos acortando el mundo, cuando la realidad es que para bien o para mal, eso está en nuestro entorno, no podemos deshacernos de eso. Lo que sí podemos hacer es eh, tener un poquito más de agencialidad en cómo es que llega a nosotros y cómo es que nosotros lo metemos a, a nuestra boca, ¿no? Literalmente el, el lo que decíamos para el veganismo, o sea, eres lo que consumes en el sentido hasta teórico, audiovisual y demás, ¿no? Y bueno, mediante esto también invitamos a salir de la zona de confort. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones es muy duro, es muy duro preguntarse como de, bueno, yo me considero, por ejemplo, eh, de acuerdo a lo que se me ha enseñado, sí me considero eso o en realidad han habido atisbos en mi persona de algo más. Y mediante esta autocrítica, esta reflexión, pues nos vamos a dar cuenta de cuáles cuál son nuestras direcciones, nuestra agencialidad, y también cuáles son nuestros límites, porque han habido ocasiones en las que dicen, bueno, actualmente la poligamia también es entendida como sal con muchas personas, consume muchos cuerpos, ¿no? Cuando muchas muchos y muchas de nosotros todavía no estamos en la condición... Eh, pues, humana, en la que nos sintamos cómodos con eso, y eso no te pone como una persona negativa, como una persona que no está al, al margen de lo que sucede en la actualidad. La verdad es que ese discurso se debe determinar, ¿no? O sea, precisamente que, ok, yo como buen posmoderno o como hijo de la actualidad, pues te digo, tienes que ser, eh, pues, parte de este movimiento de la poligamia, porque si no, pues no, o sea, de eso no se trata. De hecho, se trata de lo contrario, que tú invites a generar redes con las demás personas, aunque tengan una forma de pensar diferente a ti, o sea, no tienes por qué querer a todos, por qué amarlo todo, por qué ser de todas partes cuando la verdad es que no es así, es eso, si tú te posicionas, entiendes que, ok, por ejemplo, yo soy Kiara, tengo esta edad, eh, voy, puedo cambiar de opinión dentro de dos años, este, mi, mi contexto es este, mis amigos son estos, y con esto, ¿qué es lo que puedo hacer, no? O sea, eh, por ejemplo, tener relaciones más horizontales con los niños que están en mi contexto, con eh, los animales no humanos, por ejemplo, no sé, si, si a mí me interesa esto de no gastar tanta agua, pues me baño, en menos Ajá, me baño en menos tiempo, y no ser como tan duros, porque también considero que este discurso nos puede llevar a una violencia propia muy fuerte, uh -huh. Como de, no, es que, ¿sabes qué? O sea, a mí ya me aterra tanto comer, como respirar, como ver una serie en Netflix, cuando no se trata de eso. O sea, lo, lo importante es posicionarse con, en el mundo. O sea, el mundo también es Netflix, aunque suene chistoso. El mundo también es este en el que se pelean en un estadio y, y, y se matan unos a otros. Entonces, es entender esto. O sea, que el, es el mundo con todos sus matices e intentar acercarte a ello. Bueno, con, con lo que... Con... Contigo, no con sus límites y con sus agencialidades, y pues yo por lo menos creo que es eso, ¿no? Entender que no vamos a hacer un trabajo completo, o sea, lo que tú pretendas cambiar lo tienes que platicar con otros y lo tienes que heredar a otros, porque es la manera en que van, va, se van a lograr hacer cambios significativos, ¿no? No es un sistema cerrado, o sea, en el que, por ejemplo, mis amigos y yo hacemos esto y los demás, si se enteran, si les gusta, pues está bien, ¿no? No, o sea, salir como de esa zona de confort, de plasticismos, o sea, tratar de, de verdad desde la empatía construir nuevas redes.
0: Oye, y esto y esto que decía Nicole, que me parece bien importante del otro, ¿no? la Pues también aceptar al otro, que el otro sí. es distinto y que el otro tiene su propia perspectiva y una propia historia de vida que lo ha llevado a tener los paradigmas que tiene. Creo que eso es lo más difícil. Y no juzgarlo, ¿no? No pensar, está idiota o está tonto o, o no no sabe, ¿no? Que eso creo que es como muy del, muy del siglo XX, porque lo tenemos todavía bien arraigado, el no... Eso, ¿no? No, no ver al, al otro y pues tratar de entender que no está tratando de lastimarme por pensar distinto, ¿no?
2: Claro.
0: Pero luego cómo encontrar también que el otro esté en la misma, en el mismo mood, Pintonía. en la misma... Ajá, sí. para no pelearse o para, en fin, ¿no? Com complejo, pero sí se puede, obvio, sí se puede. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Les voy a pedir que, este pues, concluyan algo eh, respecto a esto que es enorme, pero bueno... Este, pues lo, lo poquito que se que se pueda empiezo contigo eh, Nicole eh, respecto a estos nuevos paradigmas que, que existen hoy en día y que nos empiezan no a regir pero sí que nos estamos moviendo en ellos
1: yo creo que hay que estar conscientes de que están cambiando van a seguir cambiando y que lo más importante para navegar bien en este cambio para entendernos mejor unos a los otros es precisamente eso tener la intención de hacerlo y que nos va a costar un buen, como ya decías, eh, entender la perspectiva del otro, entender el pasado del otro, entender por qué piensa así. Pero yo creo que si nosotros empezamos a cuestionarnos eso, si lo ponemos como algo primordial para considerar por qué es así la otra persona, nos puede ayudar a crecer muchísimo
2: como sociedad y pues propiamente, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Nicole. ¿Y tú,
2: Kiara? Sí, pues igual la invitación de que es importante trascender la batalla, de que el otro es extraño, pero en cierta medida no es ajeno al mundo, entonces más que nada establecer eso, y que pues las dicotomías nos, nos, han, nos han llevado a pues a sistematizarlo todo como un sí o un no, como un blanco o un negro, cuando en la actualidad sabemos que pueden convivir, o sea, el, digamos que nuestra mente no está separada de nuestro cuerpo, sino que pensamos y sentimos al mismo tiempo, y los demás también, entonces, sí, poner sobre la base como las, las similaridades, las, mmm, pues los principios de diferencia, pero entender que el mundo es como la relación entre todos y que precisamente por esa misma razón podemos convivir, coexistir y empatizar con el otro de la mejor manera.
0: Aunque los medios nos digan o nos lleven... A ver lo contrario, ¿no? Eh, rápido, sí. eh, te pregunto, Kiara, conceptos que pudiera buscar yo o mi mamá o mi tía o mi abuelito o mi primo para entender estos nuevos paradigmas, conceptos que pueda buscar yo en el Google, que le ponga yo androcentrismo o qué podría yo buscar o autores o en fin…
2: Sí, pues bueno, podemos empezar como androcentrismo, antropoceno incluso, y ya con autores como que te explican qué es y cómo enlazarse con eso e intentar desterrar ciertas cosas que se han venido pues anclando al mundo. Tenemos a Úrsula Guin, a Donna Haraway y a muchísimas mujeres que en realidad ya vienen como expuestas en su pensamiento también. Y pues también este, mujeres mexicanas, no sé, Yasnaya Aguilar y demás. Y por ejemplo, Donna Haraway, que es una de las autoras con las que yo empecé también, tiene como, pues, algunos libros muy buenos que son Staying with the Trouble, que es como quedarse con el problema, eh, y Making King Not Population, que es como hacer parentesco y no poblaciones, más o menos. ¿La autora que es? Que nos explica como, eh, se llama Donna Haraway. Okay. Ajá, creo que, o sea, a través de ella pueden ir encontrando como otras eh, vertientes, pero ya saben, eh, feminismo y conocimiento se hacen en todas partes, entonces si encuentran algo de su contexto también para leerlo, qué mejor.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, nos queda un minuto rápidamente. ¿Tienes saludos, Nicole?
2: Eh, sí, un saludo enorme
1: a toda mi familia, a mi abuelita especialmente y a mi perrito peluche.
0: Bueno, muchas gracias, Nicole. Gracias por la producción. Muchas gracias, Kiara. ¿Algún saludo?
2: Sí, un saludo muy, muy, muy especial a, a todo el mundo, ¿no Es cierto. A, a mi mamá. La verdad es que hoy es un gran día para saludar a mi madre y a mi hermano.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias por, por, a las dos por haber estado aquí. Y bueno, de forma particular, muchas gracias por aportar siempre a mi enseñanza para ser mejor persona y tratar de entender las cosas mejor. Les agradezco mucho de forma personal.
2: Igualmente, gracias. Sí. No,
0: no, no, a ustedes. Y bueno, muchas gracias a Alberto Rosales en la producción. El grandísimo Néstor Vázquez, Schroeder Coronado, que no es tan grande porque es más joven, es, es pequeño, de mexican. Y en el máster a Oscar Espinosa. Soy Rodrigo Durana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que, como dijo el perrito peluchín, todos somos lobos, todos somos guapos. Guapo. Adiós. ¡Woo! Bye. Sean felices. Bye. Adiós. Coach, el momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook. Ay, guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. ¡Gurvay!